0: Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a lo que dice la calle por Radio Raíces 1460 AM, La Voz del Pepino. Hoy martes 23 de enero del 2024. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz, me acompañan Andrés Sanfeliu, El callito y Joel López Yolos. ¿Qué está pasando, Corillo?
1: Lo que hay, todo bien. Saludos a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo a través de Facebook y de donde quiera que nos estén viendo. Saludos a todos.
0: Pues nada, eh, ya llevamos un año aquí en Radio de raíces. Lo publicamos la semana yeah. pasada. Del año pasado fue nuestra primera intervención aquí, así que. Como pasa el
1: tiempo, la mí se me hizo cuando, cuando vi la publicación fue como que de verdad un año, wow. Ajá,
0: un año, este, así que nada. Agradeciendo obviamente a la emisora y a Víctor, que nos dio Totalmente. la oportunidad eh, de estar aquí con ustedes, eh, así que nada. Vamos entonces a arrancar con el análisis de hoy. Eh, la primera noticia que tenemos en, eh, pendiente es que recientemente eh, el gobernador de la Florida, este Ron DeSantis, se quita de la primaria eh, presidencial por el partido eh, republicano, dejando entonces el camino a el expresidente Donald Trump y la ex este, gobernadora de South Carolina eh, y ex embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, eh, Nikki Haley, Básicamente, en otras palabras, dejando el camino libre a Donald Trump, este, ¿verdad? Eh, al menos que, como decíamos fuera del aire, eh, pues pase algo en el caso de Trump que, que quede entonces Nikki como la candidata del Partido Republicano. ¿Qué les parece esta, eh, esta decisión de Ron DeSantis de, ¿verdad? de salir de la contienda?
1: Yo personalmente creo, no, no estoy seguro si es voluntaria si hay un pulseo interno entre Trump, que sabemos que actúa como un niño, ¿verdad? Que este, siendo este su candidato más fuerte, eh, condencante más fuerte. Eh, no sé qué pulseo interno pudo haber para que él se saliera del camino. O qué encuestas internas que, ¿verdad?, pudo haber motivado a que él entendiera que, que no había chance contra Trump. este Yo no, no entiendo muy bien, porque él tenía unas políticas bastante similares eh, con lo que hizo en Florida, no ante rechazo a comunidades inmigrantes, rechazo a este, comunidades LGBT, este, entre otras cosas, o sea, que tenía unas políticas que servían para competir contra Trump, porque eran bastante similares, o sea, que podía jugar el juego, pero de momento se quita y no hay como una razón específica. Por lo tanto, yo entiendo que, que debe haber algo interno que nosotros no conocemos. Tal vez sea, salte del medio vamos a aprovechar que todavía Trump es popular ante la base y después corres tú, o, o sea, no sé a dónde por dónde va la cosa pero entiendo que debe haber algún tipo de pulseo que haya ocurrido por, por, como se pinta desde acá, ¿verdad? de ¿verdad? Desde afuera donde uno no, no tiene los detalles completos.
2: De la colonia. André. Eh, a mí no me sorprendió honestamente. Eh... Todo lo que dice yo lo es verdad. Yo pienso que al principio de, la, o sea, de, 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 de sus políticas y todo eso, eh, yo pienso que al principio de esta carrera él, él figuraba como el candidato más sólido eh, dentro de lo que es el Partido Republicano. Él parecía como que era el que tenía el chance de ser el candidato. Eh, pero pienso que a lo largo de la campaña eh, cada vez esa estrella como que se fue apagando cada vez más mientras la gente lo veía en público, veía cómo se presentaba, eh, se estaban burlando mucho de él, eh, porque tenía como que, él es como extraño, como de cuando, cuando sonríe, cuando se ríe, cuando interactúa con la gente, todo se ve muy artificial, habían hasta alegaciones de que él usa tacos para verse más alto, eh, eh, se había convertido en un chiste, eh, dentro de él, en, en general, Parece que eh, lo que localmente, bueno, localmente en el estado de Florida es mucho más grande que Puerto Rico, pero localmente dentro de esos estados pues entiendo que él es bastante popular, eh, pero parece que cuando lo llevas a nivel eh, del país entero eh, no no traduce de la misma manera. Y, y creo que en ese sentido pues el lució bastante débil. No me sé de, lo, de, lo, de los polls, si él era el que estaba más adelante o si estaba Nicky Haley o quién era, pero hasta cuando uno veía lo, los clips, así que vi de los debates y eso, cuando estaba la gente hablando de, de las cosas que se dijeron en los debates, porque en este yo vi los debates, eh, del menos que hablaban era de, de Ron DeSantis, de su, de su apariencia en, en, en esos debates, o sea, que él tampoco estaba resaltando mucho, me parece a mí, en ese aspecto. Eh, se hablaba mucho más de, de Nikki Haley, de eh, Vivek eh, Ramaswamy, no me acuerdo no si había otro más que, que mencionaban pero esos eran como los más que sonaban Vivex que salió ya, él, él no entiendo que él nunca llegó muy alto en los polls eh, pero a mí no me, no me sorprendió mucho en este, para mí se veía venir eh, esto lo sé porque he estado escuchando eh, ciertos medios nada más para enterarme más de cosas que están pasando en medios internacionales pero cubren, como cubren distintas cosas pues estaba un poco de lo que estaba pasando con esto, aunque no es un tema que normalmente me, me interesa tanto eh, pero también yo creo que dentro de todo esto algo que llama mucho la atención es que Donald Trump aún sin estar participando en ninguno de los debates, porque no participó en ninguno de los debates, sigue siendo el, el, el candidato que está delante al punto de que los debates casi parecen como una farsa, porque no pareciera que ninguno de estos candidatos en verdad va a ser el candidato al final. Y creo que también vale la pena cuestionarse un poco. Eh, ¿Quién, si alguien estaba, estaba recaudando suficientes fondos, suficientes donantes, como para seguir estirando esta campaña. Porque entiendo, y eh, si recuerdo bien, escuchaste a alguien decir que quien sea que le estuviera donando a estos candidatos, también le estaba donando a Trump porque piensan que esto va a ser el candidato, o sea que estas donaciones se están dividiendo. Eh, así que al final, eh, a mí no me sorprendió. Eh, Nikki Haley yo creo que por su, nada más por su trasfondo, eh, es un candidato sólido, una candidata sólida. Yo no, no estoy de acuerdo con sus políticas ni nada, eh, pero eh, espero que, me imagino que por ahora no se va a quitar, porque no sabemos cuál es el futuro de Trump. Pero yo creo que el hecho de que, que es algo que me sorprende y no es algo que yo hubiera pensado antes. Eh, pero el hecho de que Trump no hubiera participado de los debates también lo, lo posiciona a él como, como, como que se posiciona como bien sólido en el sentido de que yo no necesito ir para allá, que yo soy el candidato. Eh, yo no sé cuánto tenga que ver con un con un pulseo interno, obviamente puede ser, eh, es posible, pero yo no yo no estoy seguro si dentro del partido republicano internamente de verdad quieren tanto a Trump lo que pasa es que no les queda más remedio que apoyarlo porque, sí, porque
1: tiene, tiene no, una base de seguidores que, que va por encima de lo que el partido
2: quiere como pasó la primera vez que él ganó exacto, o sea, y que el, el o sea, Ron DeSantis corrió para gobernador de Florida con el aval de Trump y de repente ahora cuando él estaba corriendo para presidente en las primarias Donald Trump lo empezó a, lo empezó a atacar, lo empezó a criticar y ya eso fue suficiente para básicamente descarrilarle la candidatura o sea que el, el poder de, de la palabra de Trump es tanto es que él puede hacer eso. Y ninguno de ellos, nadie yo creo que puede, dentro del partido republicano por lo menos, nadie puede eh, competir con eso. Aquí la fuerza es, yo creo que va a ser un poquito más este, dentro de los demócratas que ni siquiera quieren saber de Trump. Eso ahí es donde va, uh, porque quien sea que le preste atención a lo que él dice, eh, ¿Verdad que, que, que lo escuche y qué sé yo y que le dé peso a su opinión? Eh, Hace lo que él diga, básicamente en este punto.
0: Yo opino igual. Yo estoy muy seguro de que las encuestas le estaban yendo mal a este señor, a Ron de Santis, porque no es lo mismo tu ser popular en tu estado a que las cosas que existen en tu estado. Eh, sean simpáticas en el resto de los 49
1: estados. Exactamente.
0: Eh, ciertamente la figura de Trump es una figura que atrae mucho la atención de muchas personas. La última elección no es que perdió, es que casi gana. Es un análisis que hay que, que tomar en consideración. Es el segundo candidato en la historia que obtiene más votos en eh, la historia de, de, de los Estados Unidos desde que se fundó. El más que obtiene el voto es Joe Biden, que le gana por poco. Este, así que eh, eh, dentro de ese sentido, lo que tenemos que tomar en consideración es que posiblemente Trump vaya a ser el presidente. Porque a Biden no le ha ido muy bien. Entonces, ¿verdad? yéndonos por la, la teoría de, de Yolo, de que hubo un pulseo que en el Partido Republicano... Que hay que entender también, los partidos en Estados Unidos operan bien diferente a los partidos en Puerto Rico. Los partidos en Puerto Rico son más centralizados a como operan en Estados Unidos, pero algo de eso debe haber eh, tomando en consideración de que Trump es virtualmente el ganador. O sea, falta un año para la, la, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero como pasó la vez eh, donde él corrió... Contra Hillary Clinton. Yo lo dije. La gente me dijo que estaba loco. Eh, él gana. Yo dije. Que la primaria. La primera primaria. Él iba a ganar. Por factor de popularidad. O sea. Donald Trump. ¿Quién no conoce a Donald Trump? Ese fue el primer factor. Y segundo. Lo que él estaba diciendo. Estaba apelando. A unas personas. Que. Habían sido de cierta forma. Ignoradas. Dentro del imaginario colectivo de los Estados Unidos. Y cuando llega a, la, ¿verdad? a ser candidato presidencial por el Partido Republicano eh, contra Hillary Clinton, había un factor, que es que Hillary Clinton había perdido la, 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 la primaria contra Obama, que era el incumbente en ese momento, eh, era como que la candidata que sobraba y Hillary no tiene una buena reputación. Eh, porque cuando fue primera dama se le adjudicaron ciertas cosas eh, y cuando fue senadora, creo que por el estado de Nueva York, pues también se le adjudicaron otras cosas, o que no estaba bien vista ella, aparte que es mujer hablemos claro, Estados Unidos es un país machista ¿verdad? Este, y pues obviamente eso hizo que Trump ganara, pero cuando Trump gana lo anticipé, le va a ganar, la gente me dice que no sabía que él iba a ganar, gana y hace ciertas cosas, primero que nada cumple con ciertas cosas que él dijo, que iba a hacer, hace otras dentro de este raciocinio populista que agrada a ciertas masas al punto de que hace una barbaridad dentro de, de, la, de la democracia estadounidense, si se puede llamarle democracia, que cuando pierde las elecciones no reconoce el candidato que, que, que gana, provocando precisamente lo que se conoce como la insurrección del, del, del 6 de enero, el 6 de enero. Eh, que lo analizamos en el, el resaltador de la realidad, este, podemos buscar ese episodio lo grabamos con eh, Fefo y Gabriel de, de, de Cultura Secuencial, una reacción realmente a otro día de lo que pasó. Eh, que fue Nobel dentro de la historia de Estados Unidos, donde locales, gente de, de eh, estadounidense atacaba por el Congreso. El Congreso de Estados Unidos había sido atacado anteriormente, eh, primero por los ingleses y luego por puertorriqueños el primero de marzo del 54, en el contexto de la, de, la, de, la de la Revolución Nacionalista del 50, liderados en ese momento por Lolita Lebrón, pero no habían sido atacados por estadounidenses mismos. ¿Qué pasa? Trump apela a estas, eh, eh, a, al blanco pobre. Eso que es populista, porque él, no, él es blanco sí, pero no es pobre. Y aparte es inmigrante. O sea, él no es inmigrante, pero sí eh, su familia es inmigrante. Pero está apelando a, 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 al populismo estadounidense de, esas, eh, de esos blancos pobres que se sintieron rezagados cuando Estados Unidos entra en, en esta etapa capitalista globalizada donde. La, la, la manufactura no necesariamente tiene que estar en el país puede estar en cualquier país que le ofrezca a, a la compañía una mano de obra más barata por lo que pasó en Estados Unidos entonces muchas de estas personas quedan desempleadas y bla bla, bla. Lo, lo, lo que ya sabemos y Trump pega con estos discursos eh, populistas de eh, make eh, America great again lo que sea que signifique eso y eso caló en una gran parte de, de la población al punto, vuelvo y repito, de que no fue que pierde en, el, en la elección del, del 2020, es que casi gana. Y sabíamos que él iba a volver y yo estoy que seguro de que es, porque si Joe Biden es el candidato oficial del Partido Demócrata y lo mal que le ha ido a, a Biden en ciertos aspectos, la, la inflación, tema de, 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 de Ucrania y Rusia eh, y otros, bueno, otros temas que verdad, ahora no recuerdo, pero sabemos que ha, ha, ha tenido una presidencia que le ha ido mal, aparte de los problemas de que se cae a cada rato de que se, se pierde con,
1: con sus discursos, de que se ve
2: pues
0: no hace Saluda,
2: saludar Ay, a gente no. que ahí
0: Ajá. entonces eso obviamente va a provocar que obviamente Trump tiene más o menos la edad, pero tú lo ves más vivo, este, están más consciente de las cosas que dice, sigue diciendo las barrabasadas que dice, pero son barrabasadas que hace sentido a mucha gente. Eh, y pues entonces él gana un popularismo. Él, o sea, lo está diciendo Andrés. Él no tiene que ir al debate para hacer acto de presencia en el debate. Contrario a lo que pasó, por ejemplo, a Jorge Santini, que en su soberbia no asistió a los debates en donde Carmen Yulín lo estaba retando a la alcaldía por el Partido Popular Democrático y Carmen Yulín le gana, y le gana cómodamente. No, no es lo mismo, no creo que sea lo mismo con Trump, porque Trump tiene una popularidad en un tiempo también diferente, hay que tomar en consideración eso, que son tiempos diferentes, eh, eh, en donde la gente apoya a Trump. Tú ves las redes sociales, tú te metes en, 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 en cualquier periódico estadounidense ver los comentarios la percepción pública es que Trump tiene un apoyo masivo pese a todos los alegatos que ha habido en el caso pese a, a, a todas las cosas las barrabasadas que hemos sabido eh, sí, de... se, se
1: siente como que a este punto lo único que puede eh, deshabilitar la candidatura de Trump es la investigación que está corriendo Ajá. Que si el gobierno federal realmente tiene con qué ir en contra de, del presidente, del futuro presidente y expresidente, como de, sabemos que debe hacerlo antes de eh, verano, Ajá. porque eh, así funciona el gobierno aquí, inclusive cuando el gobierno federal entra aquí a Puerto Rico, sabemos que la, esa ronda famosa de. De arrestos que pasan luego de las elecciones, lo hacen para no interrumpir el proceso y, y no ¿verdad? Para manchar la imagen. So, ellos hacen esto o antes o después. Y cuando hablamos de la presidencia de Estados Unidos, yo dudo que si ellos realmente tienen algo, vayan a dejar que el, el país escoja un presidente para luego eh, someterlo a una investigación que haga que eh, pierda la presidencia. So, yo Ajá. pensaría que detener algo lo harían antes, antes con tiempo inclusive, para que esa gran parte de la población tenga el tiempo necesario de escoger otro candidato y que no hayan represalias en contra
2: del gobierno federal. Yo pienso que eh, algo que, ten, que tengo entendido es que eh, si tú, si lo encuentran culpable eh, de, de de alguna manera estar vinculado con la insurrección, eh, eso lo descalifica. De, por eso, exacto.
1: Sea, entonces de, eso tendría que hacerse de, antes y no después de, de las elecciones.
2: Pero que también el hecho de que se hayan tardado tanto, porque yo siento que, que con menos han, han vinculado a personas por, por cosas así antes, como que hay personas que no tienen nada que ver. So, eh, pero también creo que lo de, no, no me acuerdo si eso ya se resolvió, lo de que Colorado no lo iba a poner en, la, en las papeletas de las primarias a Trump y que eso iba a ir a, al, al se iba a apelar y eso iba a ir al Tribunal Federal. Y entiendo que si el Tribunal Supremo, como sea que se llame. y
0: sí, si, en el, caso es el Supremo.
2: Ajá. Y entonces que si... Exacto, el Supremo. Y que si ellos eh, estaban de acuerdo con esa decisión, si la avalaban, eh, él no iba a estar en las papeletas de las primarias en ningún estado. Eh, Crearía un precedente. algo federal. Eh, así que eso también es algo que está en veremos que no sé cuánto eso tenga que ver con el caso como tal. Eh, no estoy muy claro en los detalles de eso, pero eso también son, son unos factores ahí. Eh, en términos de la, ¿verdad? Ponle que él sea el, que él termine siendo el candidato, que obviamente parece que es lo más probable, que él va a ser el candidato republicano, uh -huh. eh, contra Biden. Yo pienso que hay ¿verdad? Todo pareciera indicar que él, que él le gana a Biden. Eh, en estos momentos sí. pero yo, yo puedo ver eh, ciertas cosas que podrían jugarle en su contra la primera, esto fue algo que yo escuché de un comediante que se llama Shane Gillis pero me pareció como una observación astuta pienso yo, aunque lo estaba diciendo como un chiste, y él estaba diciendo que Trump en los debates por ejemplo contra Hillary o contra la, las personas de su partido por cómo él ataca y todo eso como que él, él siempre saca a la gente como que los lo desbalancea un poco se convierte en el centro de atención también, eh, no hay manera de ignorarlo, como que su manera de hacer las cosas siempre le, le trae mucha atención a él. Sin embargo, Biden como que nunca le daba esa respuesta porque él siempre estaba como que en, en otro lado. Uh -huh. Y como que y eso le sacaba a Trump, porque de Biden él nunca recibe la respuesta que él necesita para él hacer lo que él hace. Y en un debate, eso como que entonces el jueguito de Trump no funciona. Eh, sí, y eso y no. me pareció como, como una observación astuta. Yo no estoy diciendo que eso va, se va a volver a repetir. Sí, pero, porque antes pero...
1: Biden no era el presidente. Exacto. Y funcionaba que estuviese en la Lalandia. Pero ahora hay cuatro años sí. de un desempeño mediocre de Biden. Que aunque Biden no responde, esté en la Lalandia, el resto del mundo, el resto de Estados Unidos, ¿verdad? Que a quien le compete va a estar pendiente a esos ataques que van a tener precedentes sí. en acciones del presidente Biden por cuatro años. Entonces, no aunque tiene, él no responda, pues, pues la gente va a estar pendiente a lo que Trump tiene que decir sobre todos estos despistes, caídas, eh, Exacto, falta también, de, de orientación, o sea, hay sea, balas, bien, pero, ¿no?
2: lo, otro, lo otro que iba a decir es, tienes toda la razón ahí, pero... Este, pero trae eso como, como uno... Eh, sí, no, una buena observación, porque es
1: verdad, pero este, este Biden, en, en la vez anterior, Biden no respondía, no, no le daba ese, eh, esa respuesta de dónde alimentarse para seguir sus ataques. Es muy cierto.
2: Porque Hillary trató de jugar su juego y no pudo. No pudo. Este, pero, pero que... Combina y, by the way, yo no pienso que Biden está capacitado para ser presidente, eso tampoco. Es yo que probablemente no, probablemente como que yo le voy a Biden. O sea, ahora las dos opciones son desastrosas, pienso yo. Sí, debería eso... haber otro candidato por el Partido Demócrata. Y... Exacto. Uh -huh. Pero hay, hay otros factores, pienso yo. Uno tiene que ver con eh, ciertos lobbies en, en Washington, que son bien poderosos, y que tienen que ver con intereses, eh, eh, ¿verdad?, de cosas que están pasando hasta en otros lados, que eh, no vamos a entrar en eso aquí, ¿verdad?, pero eh, que eso también yo creo que podría jugar a favor de Biden, porque hay... Hay mucha presión que se está metiendo y Biden es bien pro de esos intereses. Eh, así que también también está esa mano ahí. Eh, también hay que ver cómo, se, cómo la juegan después los colegios electorales. Esa es otra. Este, y, y de la misma manera que, que Trump tiene esa base bien ferviente que lo apoya, también hay muchas personas que esta, su postura es lo que sea menos Trump. ¿Sí? O sea, que eso también está ahí. Ajá. Y un, otra, otra cosa que es como un wildcard card eh, eh, RFK Jr., eh, que está corriendo como candidato independiente y que entiendo que él, si no me equivoco, creo que él iba a correr como demócrata, pero al final decidió irse independiente, pero muchas de sus posturas apelan a los republicanos. Y yo no creo que él vaya, que él tenga chance de ganar, pero... La podría restar. Pareciera que, que él podría ser el candidato independiente, me parece como que él podría ser el candid candidato independiente que más votos saque de todos los candidatos independientes que hayan corrido y eso eso yo pienso que es un factor en el sentido de que a quién es que él más votos le quita y yo como que me, me pareciera que él, le, que él le quitaría más votos a Trump que a Biden. Eh, no estoy seguro de nada de esto, esto pero pienso que son como que eh, algunas cosas que están pasando ahora mismo, que, que son que donde el panorama es distinto a las elecciones pasadas, que a lo mejor debilitan un poco a Trump, que no tiene nada que ver con él, con su figura, ni cómo él se proyecta ni nada, versus cómo Biden eh, se proyecta ni nada, porque si fuera nada más poniendo esos dos candidatos uno al lado del otro y ya, yo pienso que Trump gana. Sí. Eh, sí. Pero, pero, como que hay otras cositas en juego que yo creo que, que podrían tirar a favor eh, de Biden. Y que tiene más que ver con, con, tú sabes, con cosas de política y cosas internas y eso, no tanto por el voto popular necesariamente, pero que, que están en juego también.
0: Ahora mismo, Estados Unidos como país tiene un problema grande, ¿verdad? Eh, digo, tomando la premisa de que Trump va a ganar la primaria, este. Eh, republicana y será el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por ese partido. Tenemos a Guatemala y a Guatemala, porque la realidad con el caso de Biden es que y eso se dijo en, esa, en, en la elección presidencial donde gana Biden, que no era muy buen candidato, pero para uno tan malo como Trump, pues cogemos uno menos malo.
1: Sí, que contaba también con el apoyo de haber sido el vicepresidente eh, con el, el presidente en aquel momento vamos, que arrastraba un poco esa popular, popularidad de, de, de haber estado bajo esas eh, presidencias.
0: Y, y, y está el factor de que en ese momento se dijo, Biden está viejito y ahora siendo presidente se ha notado más y ha desmejorado más. Eh... Está el hecho de que la presidencia de él, ya sea por culpa de él o pues porque la vida es así y es injusta, pues la ha ido mal.
1: Aquí y hay, hay un factor que no hemos tocado y no, 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 no para entrar en esto de lleno, pero simplemente para tocarlo de lejito. Hay que ver qué política tiene o qué opinión tiene eh, Trump sobre el conflicto que hay ahora mismo en Palestina, porque es, una, es, es el tema más, más controversial que hay de la intervención de Estados Unidos, eh, ayudando a Israel, obviamente. Y si Trump tiene una opinión diferente, eso le va a ganar mucho más votos, inclusive de gente que no está de acuerdo con ninguna otra política de él, pero sí estarían de acuerdo con que Estados Unidos se retire de ese conflicto y más aún si él propone eh, cualquier medida que le ponga un alto a la violencia. Yo no sé en dónde está parado con eso, sinceramente, pero de él estar en un lado opuesto a donde Estados Unidos está ahora mismo, yo digo que no solamente gana, pero arrasa.
2: Pues, eh... Algo de, ¿verdad? Yo tampoco quiero entrar en esto ahora, porque esto es un tema que amerita mucho más. que eh, uno de los precedentes al conflicto que, que está pasando ahora fue un acuerdo de paz que, que no, no me sé los detalles, no me acuerdo de eso ahora, pero el, eh, de un acuerdo de paz que hizo Trump con, en, en ciertos países en el Medio Oriente eh, y que, de cierta manera, eh, eh, ¿cómo se dice? Fan the flames, este como que como que revolcaron el avispero, y, uh -huh. y, y directa o indirectamente, me imagino que eso se puede debatir, eh, eh, crearon la, la situación para, para que pasara esto. Pero este hay que Paraguay ver dónde él está él, el, ahora, el,
1: porque él, él es tan cambiante él, que habría que ver sí. qué él promete, dónde él está ahora, y eso... Le podría dar una ventaja enorme sobre cualquier otro candidato.
2: No, pero que a, a lo que a lo que quería ir, es que empecé por ahí, pero el. Igual esto no, no era directamente. Tenía que ver, pero no era como que directamente sobre esto. Pero el, el pero el a lo que voy es que. Lo, pienso que tienes, que tienes mucha razón en lo que dices. Eso era lo que lo, Es que como no quería entrar en el tema, estaba hablando uh -huh. nomás de lobbies y, eh, y, como que y ese tipo de cosas. Pero. Eh, Entrando en eso mismo, yo creo que Biden tiene mucho apoyo ahora mismo de unos lobbies muy poderosos eh, por su postura tan en pro de Israel. Y eso, y eso es uno de los factores que yo creo que, que, de nuevo, que no tienen que ver con el voto popular eh, ni nada de eso, pero eh, creo que, que eso le puede dar una ventaja bien grande en términos de tener ese lobby eh, que puede hacer una campaña muy fuerte a su favor eh, y muy fuerte en contra de Trump y, y, ¿Y exacto ir de, de cualquier, cualquier, exacto, de cualquier que, manera exacto exacto que aquí estoy hablando de una cosa súper eh, eh, que no es como deberían funcionar las cosas pero que uh -huh. pero que eso es algo que está que que también está pasando uh -huh. bueno vamos a darlo hasta ahí
0: eh, obviamente en otra ocasión entonces continuamos pero nada Vamos a una pausa y regresamos en breve aquí en lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. Bueno, y estamos de vuelta en lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. Bueno, eh, teníamos en agenda también... Eh, darle continuidad al tema de la ordenanza municipal de San Juan eh, del alcalde Miguel Romero recientemente el, la asociación de comerciantes del viejo San Juan y la asociación de comerciantes de la calle Loíza eh, pidieron a la junta de control fiscal que revisaran ¿verdad? el código municipal del alcalde eh, ya que este eh, está provocando menos recaudos tanto al municipio de San Juan como al Estado, ¿verdad? Porque el IBU es eh, si, eh, un por ciento eh, para el Estado y otro eh, por ciento más bajo es para el, el municipio, ¿no? El, el 1%. La Junta de Control Fiscal le contestó que ellos no tienen jurisdicción porque la ley promesa lo que habla es del gobierno estatal y no del municipal. O sea, los que tienen que eh, presentar un plan. Eh, eh, balanceado de, de verdad de, de, de toda esta eh, palabrería por decirlo de alguna manera que habla la, la, la ley promesa con relación a, a, al, al tema fiscal en Puerto Rico habla siempre del gobernador y del gobierno estatal y no de los municipios, o sea que la ley promesa no aplica a los municipios, entonces no tienen jurisdicción con relación a eh, ¿Verdad? la ordenanza municipal, sin embargo, este, obviamente está afectando los recaudos del estado y de del municipio de San Juan, el alcalde dice que no, que al contrario están eh, recaudando más, no sé cómo, porque la, las ventas, dicen los comerciantes, que son menos, eh, obviamente, se están viendo afectados los comerciantes de la calle Loíza, los comerciantes de la Placita de Santurce y los comerciantes naturalmente del río San Juan, eh, los cuales han reducido eh, las ganancias que eh, eh, estaban teniendo, dado a que se están viendo obligados a, a, a cerrar temprano porque el ofrecimiento que pueden dar, vamos a hablar claro, la gente de... Después de la medianoche, hasta las 5 de la mañana, lo que va a buscar a la calle es alcohol. Y si no pueden vender alcohol, pues tienen que cerrar. porque eh, La gente no está buscando comida, la gente no está buscando ropa, la gente no está buscando souvenirs. La, la
1: comida es la picadera que acompaña al alcohol. Todo es, es lo que va alrededor del de alcohol. El, alcohol. O
0: sea, el, 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 el público que va a buscar a la madrugada es gente que está jangueando, gente que está consumiendo alcohol. Eh, porque está de fiesta, porque está celebrando, porque está whatever. La cuestión es que ese es el público que se, se espera. Y, y obviamente ese público lo retiraron por las razones que fueran. Nosotros lo discutimos eh, eh, aquí este, en lo que dice la calle anteriormente. El punto es que el alcalde dice que no, que se están recaudando los fondos igual o hasta más. Los comerciantes dicen que es imposible porque ellos no están recaudando lo mismo. Entonces, Obviamente hay un asunto fiscal aquí porque si esta medida de la de alcalde afecta los recaudos del Estado, no del municipio de San Juan, olvidemos por un momento del municipio de San Juan, es que no están recaudando para el Estado. No entiendo cómo es que eh, eh, digo, obviamente, si la, la ley dice explícitamente que es el gobierno central, el gobierno estatal a los que ellos van a fiscalizar, obviamente los municipios no entran aquí pero hay un loop ahí, un loophole este, eh, con relación a, a creo que lo dije mal perdón. hay un a catch 22 ahí hay una este, regla el, la cosa es que el Estado no está recaudando fondos el Estado, el gobierno del Estado libre asociado no, pero a, yo tengo
1: ahí una, una pequeña discrepancia con eso, porque yo entiendo que los comerciantes obviamente tienen que Cargar su argumento, ¿no? Para llevar un buen argumento y, y tratar de lograr su objetivo. Ajá. Pero todos los que tenemos amistades que, que ¿verdad?, hanguean salen, están hasta tarde. Yo ya pasé esa fecha hace mucho. Eh, no me dicen que se van a la casa cuando los negocios cierran. Lo que me dicen es que de San Juan se mueven a Isla Verde, se mueven a otras áreas que están fuera del municipio. Por lo tanto, esos recaudos estatales se siguen colectando en otras áreas. Exacto. O sea que realmente, yo entiendo que eso es un argumento que están usando los comerciantes para inflar eh, su reclamo, que es válido, ¿verdad? Su reclamo es totalmente válido y se le acepta y tienen todo el derecho del mundo de llevarlo. Eh, yo no soy fanático de Miguel Romero para nada. Entiendo que la labor eh, que ha hecho no es para nada eh, la mejor que, que, que la ciudad de San Juan necesita. Sin embargo, como digo una cosa, tengo que ver la otra. En la placita de San Juan, de la placita de, de Santurce, eh, la verdad es que se ha reportado menos, menos incidentes violentos. Este... En, en otras áreas de, de mayor incidencia criminal se ha impactado y se ha reportado menos, porque a, a, al estar hasta menos horas bebiendo, eh, ¿verdad? Y eh, mayormente tenemos, y sabemos que esto es una realidad de toda la vida, tenemos hasta menores que van y están consumiendo alcohol y, y gente muy joven que después de se exceden en el consumo de alcohol y se forman entonces estos tiroteos por tonterías, porque me miraste mal, porque y se dan a qué hora, a las tres de la mañana, a las tres y media, a las cuatro. Eso es algo que no es que se eliminó por completo, no es que ahora San Juan es la ciudad más segura de Puerto Rico, ni nada por el estilo, pero la inseguridad en esas áreas de jangueo, esas áreas donde se acumulaba tanta gente, era demasiada, estaban ya, había violencia entre eh, ya, este, locales contra turistas, porque estos turistas también llegaban y se emborrachaban hasta van no poder, y después se creían que esto era eh, donde ellos viven y la cosa no es así. Uh -huh. Y veíamos muchos videos en las redes sociales, todos los lunes y martes, de, de todas estas este, peleas y todas estas cosas que pasaban durante el fin de semana que ya no se ven tanto.
0: Entonces, a eso yo, lo, lo que único le voy a agregar yo, lo, no, 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 ¿verdad? tienes razón, pero cuando discutimos esto la vez pasada, el, el, uno de los puntos de análisis era que la mayor incidencia criminal no se daba en esas horas. Se daba en las horas del día y el argumento de Miguel Romero se cayó un poco porque en ese momento se supone que había más policías. Ahora, ah. ahora, eso que tú estás diciendo, entonces a quienes está beneficiando son a los residentes. A los residentes, totalmente. Los, los, comerciantes
1: tienen, los comerciantes tienen ese problema y también habría que buscar un buen balance. Yo no digo Exacto. que lo que está puesto ahora funciona. De igual manera que se lleve este reclamo a la Junta me parece un poco este, también eh, pues no es tan constructivo porque yo lo menos que quiero es que la Junta controle más de este país. Ajá. Este, por el contrario, lo que yo quisiera es que no, te, no tuviésemos junta de control fiscal y que nos pudiésemos administrar nosotros.
0: De hecho, el, el foro que ellos asistieron me parece que fue el peor foro. La Junta no foro. creo que sea la, la, la adecuada. Vamos
1: a la calle, vamos a protestar, vamos con el gobernador, vamos, con, o sea, vamos a pasar por encima del alcalde ante los foros que tenemos pero que son nuestros foros, no el foro impuesto por, por el gobierno imperialista que nos tiene ¿verdad? como la colonia que somos, porque entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que necesitamos más auditoría, que necesitamos que nos controlen más, eh, a un nivel más, eh, este, más íntimo, a nivel del municipio. Eh, o sea que, aunque puedo entender... Lo que ellos quieren hacer, entiendo que no se está manejando
0: de la manera, adecuada.
1: De la manera correcta. Tenemos otros foros que sí son de nosotros. Este, si hay que salir a la calle a protestar con ellos, se sale a la calle a protestar con ellos. Pero la Junta como
2: que no debe ser en medio. ¿verdad? Mi, mi opinión. Yo creo que... Eh... No me acuerdo muy bien cuáles eran los porcentajes, pero me acuerdo que cuando hicieron eso, de, cuando hicieron el estudio del crimen era como 60% en unas horas y 40% en las otras. Pero cuando tú veías la cantidad de horas que eran en el día, en verdad la diferencia no era casi nada. Como que en, en, sonaba como que era, como que el estudio indicaba algo de más criminalidad por la noche o algo así, pero en verdad la diferencia era tan pequeña. Y era también como que cuando tú prefieres comer, como que si, si tú vas a matar a alguien cuando tú prefieres hacerlo, cuando no te van a ver o cuando sí te van a ver. Ajá, sí. Como que no, como que no necesariamente había esa conexión entre una cosa y la otra. Sí, eh, no,
1: y están los crímenes, el... ¿verdad? De, de asesinato, pero también están, volvemos, a lo que yo mencioné más, las peleas, las trifulcas, sí, 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 pero... los disturbios que afectan a los vecinos. Sí, pero estamos el... hablando
2: de los, a base de los datos que había presentado Miguel Romero para apoyar la, mm -hmm. la medida. No, no estoy, no estoy eh, eh, debatiendo lo que, lo, lo que tú trajiste, pero eh, a mí me parece que una de las cosas con esto del Código Municipal también es lo de la música, que no se puede poner, la música era como que los decibeles que eran, es básicamente el, el, la conversación de dos personas, es más, hay personas hablando, pueden pasarse ese, de esos decibeles, que hay, hay ciertas restricciones que van más allá de las horas. Eh, yo no, en principio yo no, no tengo problema con, con, con ciertas restricciones en términos de las horas a las que abren los negocios y eso, me parece que las restricciones que puso eh, Miguel Romero son muy eh, no, onerosas, sería la palabra. Porque yo creo que en, en, en Guaynabo, si recuerdo bien de, de mis días cuando jangueaba, creo que los como que en, en los weekendes, creo que en la semana era distinta, pero en los weekendes creo que los sitios tenían que cerrar, creo que era a las 2 de la mañana. Eh, y en la semana, si mal no recuerdo, creo que eran a las 12. Eh, pero en San Juan es mucho más estricto que eso. Las horas son más tempranas. Sin embargo, hay excepciones para estas áreas turísticas como los hoteles, pero en los hoteles te tienes que estar quedando para poder para poder, eh, para poder poder hacerlo. No puede ser cualquier persona que entre y ya. Eh, y eso en ese sentido también me parece bastante injusto. Ahora, eh, si es por, lo, por los recaudos, yo me imagino que a lo mejor hasta durante el día, a lo mejor los negocios están recaudando menos, porque pues si no, si no puedes poner música, si no puedes poner ciertas cosas, como que también el, el, la energía baja, la gente no va a querer ir allí, van a querer ir a otros sitios. Eh, en términos de los recaudos municipales pues afecta eh, en términos también entonces de, de cómo se dice, de, de dónde viene el dinero en el que se sustenta la economía pues entonces cada vez lo, estás poniendo más el peso en los hoteles y eso, entonces le das más poder a, a esos sectores, a estas compañías más grandes versus al comerciante local o algo así en términos de poder decisivo y todo eso, o sea que también yo creo que tiene otro, otra, otras consecuencias este tipo de cosas porque lo que estás es matando el comercio local que sí. yo veo eso como lo más más allá del peso de, de que si vienen las contribuciones o no, eh, creo que ese es el, el problema más grande: matar el comercio local y Pero, pero sí, como que, que haya ciertas límites para mí no es el, el problema. Ahora, yo creo que en términos de. de es, es cuán, cuán limitados cuán, los límites que le pusieron, son demasiados. Eh, pero. Yo no estoy lo, como, como lo que tú estabas diciendo. Eh, pareciera que no lo están llevando por los, por los foros correctos, aunque por otro lado también yo puedo entender que tú, que tú tiras por todas las direcciones a ver qué coges. Este, porque estás desesperado y no sabes cuál es el lado para dónde ir. Yo creo que esta es una oportunidad para... Eh, eh, va a tomarle un tiempo porque eso no es algo que se va a resolver mañana. Pero yo creo que esto es algo que se puede resolver más a lo mejor a nivel electoral. Eh, Totalmente. cambiando al alcalde.
1: Totalmente. Eh, cambiando al alcalde Esto, esto y... tiene que ver
2: con cuál es, con, con buscar un, encontrar un candidato a lo mejor que, que, o unos candidatos, que a lo mejor favorezcan lo, lo que tú estás pidiendo y, 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 meter, y meterle chavos a esa campaña. ¿Verdad? Como que, y, y tratar de sacar al y, y también al, al alcalde que hay, porque también, también yo me imagino que en términos municipales, de, 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 de los recaudos que hayan, pues también eso va a ser un problema. Porque este yo no sé si ustedes han visto, como bueno, lo hemos hablado ya en, en el resaltador, cómo están eh, las condiciones en las que está condado, por ejemplo, como que San Juan no está en buenas condiciones. Exacto, este, digo condado porque pienso que es un ejemplo bien drástico de cómo era antes a cómo es ahora, pero es algo que se, que se está viendo en toda la ciudad, pienso yo. Eh, así que yo, yo creo que, me parece que ese es el mejor chance que tienen, aparte de seguir creando, eh, haciendo la campaña entre la gente, yo lo que pasa es que yo creo que aquí la gente está tan acostumbrada, como que mira, si esto no se puede, pues le busco la vuelta por acá, en vez de, de formar un revolu como tú dices, ah, yo me creo, a, a verle, o me voy para, yo la busco... como que le buscas la vuelta, sí, Esa es la, la solución. Pero yo creo que
1: tú lo que tú propones es lo, lo ideal eh, dentro de, pues este es un año de elecciones, es una perfecta oportunidad para ver qué ofrecen los demás candidatos y entonces pues votar por el que ofrezca la mejor solución para eh, tanto residentes como comerciantes. Porque eso de los decibeles obviamente hay que revisarlo. Este, tiene que haber un happy medium
0: los, eh, los decibeles eh. estaba a un absurdo de que explicaban unos comerciantes en la placita de que se supone que si alguien hace una denuncia de decibeles el, donde se tenga que, que verificar los decibeles donde, donde la persona está haciendo la denuncia no en la puerta del negocio exacto y entonces mm. ahí entra en el ridículo de lo exagerado entonces yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés tienen que haber unos controles porque ya eh, San Juan estaba a unos niveles de descontrol, tanto en el San Juan como en la calle Loíza, como en plaza en eh, la placita de San Dulce eh, de descontrol puede haber unos límites, claro que sí pero no nos llevemos a, a al a extremo, de... o sea,
1: esto está muy extremista que es el, el problema
0: entonces no no, no estás eh, 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 teniendo beneficio para nadie porque entonces si, mira, por ejemplo estaba hablando con una muchacha que es bartender en Coupey, en no, 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 ni siquiera de, lo, de los sitios de los que estamos hablando, ¿verdad? que son los más concurridos en Coupey, eh, ella le cambiaron todo la, 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 el horario donde ella entraba antes a las 10 de la noche, ahora estaba entrando a las 4 de la tarde, eh, obviamente recaudando menos propina eh, la dinámica del sitio donde estaba trabajando, pues obviamente se cae por completo porque no es un sitio de día, es un sitio de gente, eh, ámbulo, de gente de noche, de turno. Sí, no, 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 no. Y entonces, al cambiar toda la dinámica, de, y no estamos hablando de un sitio donde eh, eh, ni siquiera es de, 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 donde haya residencia, o sea, hay residencia, pero no cerca, no estamos hablando como la placeta de San Dulce, y San Juan o Calle Eloísa. Sito donde mayormente es comercial y las organizaciones la están un poquito más retiradas, o sea, porque no, no es como que hay negocios donde hay, hay este casa, ¿verdad? Como pasa, por ejemplo, en la calle San Sebastián o en la misma calle Loiza. Estamos hablando de, de vamos, Jubey, este eh, por donde más o menos está la Humet. Este, eh, sí, no, que no, todo va. es comercial. Exacto. o so, que si hay altos ruidos de, de música, no va a afectar a los residentes. Entonces hay, hay que también tomar en consideración que San Juan es una ciudad grande quizás no grande para los Estados Unidos, pero grande para nosotros los puertorriqueños, donde viven casi 300 mil personas donde hay sitios diversos o sea, Vijo San Juan no se parece nada a condado y están cerca y lo mismo si te vas moviendo a diferentes partes, ya cuando, donde yo estoy hablando que es Río Piedra ya es, es básicamente otro estilo de, de, de inclusive de gente entonces hay que tomar en consideración eso eh, verdad porque era una de las excusas que dio Miguel Romero de hacer este código municipal es para hacerlo uniforme para todo el municipio pero es que las condiciones es que el de...
1: municipio no es uniforme
0: ajá Exacto. es un municipio que está compuesto de, de, de otros municipios que existieron alguna vez en la vida entendamos eso también eh, así que hay que entender obviamente el reclamo de los comerciantes Entendemos perfectamente el reclamo que hubo de, lo, de, lo, de los residentes, totalmente. Eh, pero también hay que tomar en consideración lo que dice Andrés. Este código a quien único beneficia realmente es a unos intereses ajenos a, a, a Puerto claro, Rico. Ajeno sí. San Juan. Entonces, capital, capitalismo 101. No, volvemos. Esto yo lo he insistido en el podcast, lo insisto aquí. Estas personas que se cantan de neoliberales, de capitalistas, de proamericanos, hacen unas cosas que no necesariamente son afines de ni de la estabilidad, ni del capitalismo que tanto defienden. Eh, y ciertamente eh, están beneficiando a unos donadores. Vamos a ponerlo de esa manera. Eh, y totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés, de que ahora los, la, los sanjuaneros tienen que evaluar, a los candidatos a, a la alcaldía. Sabemos que el PIB no va a, a poner candidato porque está en el tema de la alianza que van a apoyar a Manuel Natal, de Victoria Ciudadana. Partido Popular yo creo que ya escogió candidato o candidata, creo que fue una ex-mujer. Es este, no me tomen por cierto, pero creo que es así. Eh, so, queda ver quién va a ser el candidato por el proyecto de dignidad, a ver cuál es la propuesta ¿verdad? que tienen eh, eh, los demás candidatos, porque ciertamente la percepción que yo estoy viendo en San Juan es que Miguel Romero no gana las elecciones. Sí, hay una percepción en la percepción que se, que se ve es Así que... Eh, por voto, pero por robo, pues...
1: Sí, como pasó la vez anterior.
0: Exacto. Eh, eh, así que San Juan es uno de esos municipios que hay que estar pendiente, eh, ¿verdad? En estas elecciones, digo, los 78 municipios, pero San Juan es uno de esos, de, de, de esos municipios clave eh, verdad porque sabemos primero que nada que, que San Juan, a diferencia de otros municipios que llevan con alcaldes 20, 25, 30 años, San Juan no es el caso, San Juan ha tenido eh, diferentes alcaldes en los últimos 30 años, ha habido alcaldes PNP y alcaldes populares, eh, en el tiempo de Roselló por ejemplo, el primer cuatrenio eh, lo tuvo Héctor Luis Acevedo, el segundo lo tuvo este, Sila María Calderón, Santín estuvo por 12 años, después estuvo entonces Julín por 8. Y ahora tenemos a Miguel Romero, que las probabilidades de que revalide son bajas, sinceramente. Así que traemos esto a colación. Yo creo que la, 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 la próxima vez que vengamos deberíamos darle continuidad, por ejemplo, a lo del Bayamón, de lo de la faltera. Porque yo creo que Bayamón es otro de esos, de esos municipios que hay que tener este... Eh, hay que velarlo, porque... Digo, Ramos Luis lleva 24 años en el poder. Sin embargo... Y antes, antes de él estaba, estaba su padre, ¿no? Es El papá, que estuvo 30 años. Eh, antes de eso fueron los populares. Déjame decirte que Bayamón era un, un bastión del Partido Popular y se convirtió a, a PNP con Ramón Luis. Pero dicho eso, hay que velarlo porque eh, eh, el tema de la faltera yo creo que se apagó, pero todavía está eh, eh, el problema en Bayamón. Habría que revisar. Hay un pequeño
1: grupo de, de manifestantes que todavía están dando la batalla, pero los medios han dejado de seguir. Sí, sí.
0: Y, y, y creo que es meritorio revisarlo, porque en estas elecciones yo creo que eh, los alcaldes hay que también revisarlo, no solamente concentrarnos en el candidato a la gobernación y en el Senado. Los alcaldes también hay que revisarlo, porque hay muchos que han cogido preso y hay muchos que han tenido que renunciar. este ¿verdad? Como el caso de Mayagüez que llevaba treinta y tantos años y, y así que nada, tomamos eh, entonces este tema la próxima vez que estén, estemos aquí en Radio Raíces, eh, por lo pronto nos despedimos, eh, eh, antes de eso pues Jolo, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Como siempre, J -O l JOLOWX este, y canal ese es en todas las redes y mi canal de YouTube, Canal Colectivo
2: 1. Andrés. A mí me pueden encontrar en todas las redes como El Callito y en eh, mi website, elcallito.com.
0: A mí me consiguen en todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91. Nos consigues a nosotros tres todos los lunes en vivo, eh, como el resaltador de la realidad en Facebook, Twitch y YouTube, y luego donde quiera que escuchen podcast. Así que nada, nos despedimos entonces. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos.
1: Bye. Nos vemos.